خانم ها آقایان سلام فرشید سادات شریفی هستم و این بار هم در سراغاز 38 امین شماره از مجله شنیداری سماک بر گوشرس مهر و توجه شما هستم این پادکست در روز تولد سیمین غزل معاصر بانو سیمین بهبهانی منتشر میشه و تنها یک روز قبل از تولد ایشون در قالب یک برنامه آنلاین در بستر زوم انجام شده سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca این پادکست رو تقدیم میکنم اولا به هر کسی که شعر معاصر و سیمین رو دوست داره و دوم با درد بسیار و اندوه فراوان شایسته است که یاد بکنم شاعر آزادی خواهی که دربارش در این پادکست میشنویم در روزهایی به دنیا آمده و ما سالگرد تولدش رو جشن میگیریم که در ایران ما و در خوزستان ما ظلمی که او از اون فریاد زده هنوز و هنوز جریان داره نکته دیگر این که اگر دوست دارید پادکست دیگر ما درباره سیمین بهبهانی رو هم بشنوید توصیه میکنم در هر جایی که این پادکست رو گوش میکنید جستجو کنید و سماک بیست و یکم رو نیز بشنوید و در آخر اینکه در میانه پادکست قسمتی از گفتگوی منصور زابطیان با سیمین بهبهانی بزرگ و دوست داشتنی رو میشنویم که از زمیمه اپیزود اول پادکست منصور با نام جعبه برگرفته شده هم شنیدن کل اون مصاحبه هم شنیدن اون قسمت جذاب و هم کل پادکست رو به همه دوستداران ادبیات و فرهنگ و موسیقی توصیه میکنم حالا نوبتی هم که باشه باید بریم سر وقت سخنان ایراد شده در رخداد نکوداشت میراث شعری سیمین بهبهانی که با سخنرانی ویژه مهمان عزیز ما خانم مهین خدیوی همراه بود سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k.ca به نمایندگی از گروه علمی آموزشی سماک از شما و از انجمن علمی دانشجویان ایرانی دانشگاه وانگیل میسا بسیار سپاسگزارم 
که در برنامه امروز با ما همراهید امروز در ادامه سلسله برنامه‌هایی که در باره چهره‌های شعر معاصر با انجمن دانشجویی دانشگاه مگیل مونترال در کانادا داریم در ششمین برنامه به خانم سیم بهبهانی و میراث شعری ایشون خواهیم پرداخت و بسیار خوشحالم که هم از خانواده ایشون اینجا هستند و هم سخنران ویژه داریم سرکار خانم خدیوی عزیز که لطف میکنند و با ما همراهی خواهند کرد در برنامه و ارتباط بسیار نزدیکی با سیمین غزل داشتند و از خاطرات و شخصیت او برای ما خواهند گفت همچنین در برنامه امروز چهار گوگنده ما رو همراهی میکنند از هنرجویان کلاس های گویندگی و فن بیان دوست و همکار من برمشه تاریان که معمولا شیوه ما در این برنامه ها این بوده که از حضور این عزیزان استفاده بکنیم امروز فریبا صادقزاده عزیز وریا هواری نصب دوست گرامی و همشهری من الهام و همینطور دوست عزیزمون پریچهر گرامی که در برنامه قبل هم با ما بودند با ما همراهی خواهند کرد چارگوینده هستند که در این برنامه با صداهای متنوع خودشون رنگ متنوعی در برنامه ایجاد میکنند همچنین در پایان سخنرانی و بعد از پرسش و پاسخ یک قسمتی داریم مثل همیشه که عزیزانی که از قبل اعلام آمادگی کردند و حتی کسانی که ممکنه در طول جلسه احساس کنند که میخوان از شاعر مورد بحث شعر رو بخونن خوشحال میشیم که امروز ما رو با خانش های خودشون همراهی بکنن بر این اساس و با این طرح برنامه من اجازه میخوام که شعر سکرین رو آغاز کنم که بتونیم از پاورپوینتی که برای برنامه تهیه شده استفاده کنیم و برنامه رو جلو ببریم بر اساس اسلاید ها الان بریم جان تصویر و صدا همه چیز اوکی هست بله بله هم تصویر و هم صدا خب عنوان برنامه رو گذاشتیم ز آبی آسمان هیش که برگرفته از یک شعر بسیار بسیار معروف و محبوب و دوست داشتنیه سیمین عزیز هست شعر معروف دوباره میسازمت وطن که در ادامه خوانده خواهد شد مثل همیشه و قبل از آغاز فهرستی از مهمترین آثار عددی که بررسی میکنیم رو در آغاز مقابل چشمان مخاطبان قرار میدیم که هم کارنامه پربرگ و بار رو بتونیم نشون بدیم و هم تنوع آثارش اینکه هم در شعر هم در نصر هم در زندگی نام نویسی هم در ترجمه و هم به صورت مجموع مقالات آثار ارزشمندی رو پدید آورده که هر کدام از اینها جای بررسی جداگانه‌ای دارن و امروز ما فقط به گوشه‌ای از کارهای ایشون میتونیم بپردازیم و مثل همیشه من میگم جلسه خوب جلسه است که بعد از نشست بتونه ادامه پیدا بکنه و 
تلنگوری و انگیزه بشه برای مخاطبان که بحث رو دنبال کنند. از جمله کتاب های خوبی که میتونید بخونید بعد از این جلسه در راسته همین ایده ادامه پیدا کردن جلسه از سلسل کتاب های تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران گفتگوست که انجام شده با سیمین عزیز و من ترجل کتاب رو اینجا برای شما گذاشتم خب برای مقدمه من نمیخوام عین اون چیزی که اینجا نوشته شده بخونم فقط میخوام این رو به شما بگم که این شاعر عزیز و برجسته که امروز ازش صحبت میکنیم از یک خانواده آمده است که در هر دو سو اهل نوشتن اهل حضور با قلم در عرصه اجتماع و اهل اثرگذاری و به هر حال کنشگری سیاسی بودند هم پدر سیمین و هم مادرش هر دوی اینها بسیار افراد برجستهی بودند حتی اگر که در این توضیحات که نوشتم ببینید متوجه میشید که فرای کار مطبوعاتی آشنایی با زبانهای خارجی و در مجموع ترکیبی از خانوادهی که همه چیز رو آماده میکنه که یک فرزند برجستهی که فرزند زمان خودش هست مثل پدر و مادرش پا به عرصه وجود بگذاره و بتونه یک کارنامه نه فقط پربرگ بلکه پربار در هر دو عرصه ادبیات و اجتماع رو از خودش به اجابه بذاره نکته ای که هست فقط دوست دارم در اینجا اضافه بکنم این هست که امروز ما سیمین عزیز رو با نام سیمین بهبهانی میشناسیم در صورتی که اگر به اسم شناسنامه ایشون بخوایم توجه بکنیم عنوان فامیلی ایشون به تبع پدرشون خلیلی هست اما بعد از ازدواج با حسن بهبهانی نام خانوادگی او رو برخود میگذارن که خب خیلی هم معمول نیست در فرهنگ ایرانی و بیشتر یک سنتی است که در مغرب زمین اجرا میشه ولی انتخاب بوده که سیمین انجام داده و این نام به عنوان نام خانوادگی آنچنان در کنار اسم او خوش میشینه که تا همیشه به این نام شناخته میشه و کلمه بهبهانی و فامیل بهبهانی حاصل ازدواج هستش نکته دیگری که باید اضافه بکنیم به صحبتمون این است که بسیاری از شاعران وقتی که ازشون صحبت میکنیم عمده حضورشون در حافظه تاریخی و جمعی ما به آثارشون برمیگرده در صورتی که درباره سیمین بهبهانی همیشه گفته شده حالا بعضیا به شکل مثبت این رو گفتن بعضیا با پرسش و تردید این رو گفتن ولی به هر حال چه ما دوست داشته باشیم و چه نه سیمین فردی بود که همواره در عرصه اجتماع نه فقط با قلمش بلکه با کنشهاش هم حضور داشت مثلا در سال 67 و بعد از اون قتل هایی که همه ما میدونیم چه فجایعی رقم خورد سرودی داره سرودهی داره مستقیما به این ماجرا اشاره میکنه ای مادران 
یا موارد متعدد دیگه از جمله شعری که در وصف ندا آقا سلطان داره و همه اینها نه فقط باعث میشه که ممنوع خروج بشه و از سفرش به خارج در مقاطع جلوگیری بشه بلکه حالا در ادامه خواهیم دید که چگونه این رژیم توتالیتر همه جانبه میخواد همه چیز رو برای خودش داشته باشه ترجیح میده که محدود بکنه تمام شاعران و نویسندگان و هرچه موثرتر در عرصه اجتماع بیشتر و این تنگنایی که روبروی سیمین قرار میگیره اثر ویژهی هم در آثارش داره که در ادامه درباره اون سخن خواهیم گفت و در سال 93 در 87 سالگی سیمین این جهان پررنج و پرصدا رو ترک میکنه در حقیقت و ما رو با آثارش تنها میگذاره یکی از فایل هایی که با شما به اشتراک خواهم گذاشت مصاحبه دوست و همکارم نویسنده و مجری رادیو تلویزیون منصور زابطیان هست که مصابه متعددی با خانم سیمین بهوانی داشته یکی از اونها که درباره دیوانگی است و خیلی هم موضوع جالبی داره و سیمین عزیزم خیلی حرفای متنوع و جالبی در اون میزنه راجب دیوانگی و همطور راجب اینکه چرا با وجودی که در روزگار ما شعر گفتن یه جور دیوانگی محسوب میشه او شعر گفتن رو انتخاب میکنه این مصاحبه رو لینکش رو در قسمت چت و همطور بعدن در گروه تلگرامی با شما به اشتراک میذارم خوشحال میشم که بعد از این برنامه اون مصاحبرم بشنوید هم صدای سیمین عزیز رو خواهید شنید و هم حرفهای جالبش رو و هم نگاه متفاوتش رو و هم صداقت و شجاعتی که در بیان آنچه که بود و میاندیشید داشت در عالم عقل و در عالم دوتا چهارتا اگر فکر بکنیم حتی یک شاعری که سالها بار این شعر رو به دوشش میکشه شاید اگر میخواد تقصیل بندی بکنیم شاید جزه دیوان ها ببینید البته از ببینید از نظر اشخاص فرق داره هر کسی عقل رو یه چیزی میده از ندید و نظر اشخاص فرق داره هر کسی عقل رو در یه چیزی میده یه کسی فکر میکنه که آدم عاقل باید بره بساز بفروش بشه پول دراره صبح پاش پاشنه کفششو بکشه بره دنبال مساله ساختمانی بره دنبال مهندس بره دنبال نقشه بره دنبال خرید زمین بره دنبال مجوز ساختمان و از اینجور کارا پول دراره نتیجهش میگیره یکی دیگه فکر میکنه که خب نه آدم عاقل خوبه که مثلا فرض کن بره کشت و زر بکنه پول در یکی فکر میکنه نه خوبه برم فلان منطقه دنیا ممکن است یکی فکر نمیکنه دور زمانه باید شاعر بشه چرا یکی هم یکی هم فکر میکنه که من نمیخواستم به ساز بفروش بشم نمیخواستم برم دنبال چاهای نفت بگردم نمیخواستم برم دنبال اورانیوم و کشف اورانیوم بگردم نمیخواستم کیمیاگری کنم بهترین کاری که کردم من این کاری بوده که این کلمات رو با هم دیگه تلفیق دادم تفکر کردم احساسم رو به کار انداختم چیزی گفتم که بعد از من ممکنه بمانه و ممکن است که حداقل اینه که 
تاریخ گذار یه دوره از زندگیم باشم یه چیزهایی بگم که برای دیگران مفید باشه و یه چیزهایی بگم که حتی لذت به دیگران بده آرامش به اونها بده ترجیح میدم که صحبتهای خودم رو به دو قسمت تقسیم کنم در قسمت اول چند شعر از سیمین بشنویم با کمک دوستان گویندمون و من فقط نکته های کوتاهی رو بگم و بعد در ادامه در میانه برنامه ما خواهیم رفت به قسمت اصلی و مهمترین بخش برنامه صحبت های مهمان ویژم رو خواهیم شنید که از زندگی و شخصیت سیمین خواهند گفت من سعی میکنم با این دوست شعری که در ابتدا برجسته میکنم یک مقدمه ذهنی مناسبتری رو برای گفتارشون فراهم کنم اولین شعری که میشنویم شعر نقمه روسپیست که خیلی برجسته است وقتی شما کلیات اشعار تیمین رو باز میکنید خیلی سیر متفاوتی از آغاز دوران شعری او رو به ما نشان میده و برای ما خواهند خود در خدمتیم بدان قوطی سرخاب مرا تا زنم رنگ به بیرنگی خیش بده آن روغن تا تازه کنم چهره پجمردز دلتنگی خیش بده آن عطر که مشکین سازم گیسوان را و بریزم بردوش بده آن جامعه تنگم که کسان تنگ گیرند مرا در آغوش بده آن تور که اوریانی را در خمش جلوه دو چندان بخشم هوسانگیزی و آشوبگری به سر و سینه و پستان بخشم بده آن جام که سرمست شوم به سیاه بختی خود خنده زنم روی این چهره ناشاد قمین چهره شاد و فریبنده زنم وای از آن هم نفس دیشب من چه روانکاه و توان فرسا بود لیک پرسید چو از من گفتم کس ندیدم که چنین زیبا بود واندگر همسر چندین شب پیش او همان بود که بیمارم کرد آنچه پرداخت اگر صد میشد درد زان بیشتر آزارم کرد پرکس و بیکسم و زین یاران قمگساری و هواخواهی نیست لاف دلجویی بسیار زنند لیک جز لحظه کوتاهی نیست نه مرا همسر و همبالینی که کشد دست وفا بر سر من نه مرا کودکی و دلبندی که برد زنگ غم از خاطر من آه این کیست که در میکوبد همسر امشب من میآید وای ای غم ز دلم دست بکش کین زمان شادی او میباید لب من ای لب نیرنگ فروش بر غمم پردی از راز بکش تا مرا چند درم بیش دهند خنده کن و 
بوسه بزن ناز بکش خب میتونید تحصیق بکنید که چونین شعری که سپاسگزارم از فریبا برای اجرای خوبشون یک شروع طوفانیست وقتی شما یه مجموعه شعر رو در دست میگیرید کارنامه عمر شاعری یک شاعر پرآوازه رو در دست میگیرید و میبینید که همچین شروعی در گام های اولیه هست چند تا نکته به ذهن میرسه یکی این که سیمین اصلا نگران نیست که از مسائلی صحبت بکنه که تابو هست در زمان خودش دوم این که از همون اول از سنتی ترین گام هایی که سیمین داره برمیداره در جنبه بوتیقایی و زیباشناسی شعرش نگاهش اصلا سنتی به اون معنا نیست و اتفاقا به عنوان یک زن نگاهش خیلی عطف به مشکلات زنان به سختی ها و گرفتاری های اونهاست و اینجوری که میبینید اینجوری نیست که فقط فریاد اعتراضی باشه یا دلی بر اونها بسوزونه بلکه خیلی زیبا علاوه بر رنج هایی که این از یاد رفتگان دارند تنهایی اونها رو هم باستاب میده یک التفاتی و یک توجهی به تنهایی این زن هم در این شعر دیده میشه که هیچ کسی او رو به خاطر خودش دوست نداره و این یک جور تنهایی اگزیستانسیالی هست که از عمق تجربه زیسته سیمین حکایت میکنه که از همون اول بتونه به چنین مسائلی توجه بکنه در کنار چنین شعرهایی که خیلی سبقه اجتماعی دارند سیمین به سرعت و مخصوصا از دومین مجموعه شعرش میاد و در شعر عاشقانه همه پسندی که هم افرادی با نگاه سنتی تر و زاغه سنتی تر میتونن ازش لذت ببرند و هم افرادی که خانندگان و پیگیران و پیجویان نگاه نو هستند میتونن نوگرایش رو و سلاستش رو و روانیش رو ستایش بکنن در اون عرصه هم بسیار برجسته میشه این غزل معروف که خانندگان مختلفی هم و آواهای مختلف اون رو خوندند یک نمونه برجسته از این قسم هست با صدای هر چهار گوینده حاضر این رو میشنویم و بعد من نکته رو اضافه خواهم کرد ستاره دیده فرو بست و آرمید بیا شراب نور به رکهای شب دوید بیا ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت گل سپیده شکفت و سهر دمید بیا شهاب یاد تو در آسمان خاطر من پیاپی از همه سو خط زر کشید بیا ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا به وقت مرگم اگر تازه میکنی دیدار به هوش باش که هنگام آن رسید بیا به گام های کسان میبرم گمان که تویی دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا نیامدی که فلک خوش خوش پروین داشت کنون که دست سهر دانه دانه چید بیا 
امید خاطر سیمین دل شکسته توی مرا مخواه از این بیش ناامید بیا سپاسگزارم از همه یک دلیلی که من این شعر رو خواستم که همه دوستان با هم مشارکت کنند و بخونن اینه که شما میبینید این شعر در این عاشقانه بودنش این ظرفیت رو داره که با حالتهای مختلفی که در شیوه اجرای این دوستان هم چه بخوان و چه نخوان باستاب داره میتونه خونده بشه و با همه اونها سازگار باشه هم خانم ها میتونن این رو بخونن هم آقایون میتونن این رو بخونن یعنی اگر که اون قسمت آخرش که تخلص سیمین درش هست رو ما برداریم ما به یک زبانی میرسیم که نه مردان است و نه زنان است به این معنای که من بکنه جنسیت دیگر رو در اینکه در خانش این شعر یا در همزاد پنداری این شعر یا در یافتن کلام و احساس مشابهی که دارند در این شعر و در آینه این شعر هیچ کدام رو محدود نمیکنه و اتفاقا همه رو دعوت میکنه به اینکه در این خانش مشارکت بکنن نکته دیگه که وجود داره این است که اعتراضی باز در این شعر نهفته است همونجوری که در اون شعری که اعتراضی بود جنبه‌های فردی و غنایی مثل تنهایی نهفته بود در این شعر فردی و غنایی و عاشقانه هم یک جنبه اعتراضی غیر مستقیمی نهفته است که در قالب آرزو بیان میشه و نه در قالب قیام میخوام به شما بگم که این شعاری که داریم ازش صحبت میکنیم خیلی جنبه ها و انواع مختلف شعر داره و یکی از رازهای ماندگاریش هم همین است که افراد با توقعات مختلف یا یک فرد با حالات مختلف در طول زندگیش میتونه اون چیزی که دوست داره رو در کلام او پیدا بکنه و در باستاب آینه شعر او این رو ببینه یک شعر دیگرش که خیلی معروف هست و خیلی هم جنبه اجتماعی داره و به جنگ اشاره میکنه به کسانی که در جنگ نقص عصف پیدا میکنن اشاره میکنه باز جنبه دیگری از سیمین هست که حالا درش میبینیم چگونه به شایستگی اون نگاه اجتماعی و اعتراضی و اون نگاه انسانی و غنایی و فردی با همدیگه ترکیب شدن شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد خشم است و آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد رخساره میتابم از او اما به چشمم نشسته بس نوجوان است و شاید از بیست بالا ندارد بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس از این خود گرچه رنج است بودن بادا مبادا ندارد با پای چالاک پیما دیدی چه دشوار رفتم تا چون رود او که پای چالاک پیما ندارد تق تق کنان چوب دستش روی زمین می نهد مهر با آنکه ثبت حضورش حاجت به امضا ندارد لبخند مهرم به چشمش خاری شد و دشنه ای شد 
این خویگر با درشتی نرمی تمنا ندارد بر چهره سرد و خشکش پیدا خطوط ملال است یعنی که با کاهش تن جانی شکیبا ندارد گویم که با مهربانی خواهم شکیبایی از او هندشت هم مادرانه گیرم که پروا ندارد رو می کنم سوی او باز تا گفتگویی کنم ساز رفتست و خالیست جایش مردی که یک پا ندارد خب همطور که می بینیم در این شعر باز یک آرایی ادبی خیلی قدیمی که بهش میگن تصدیر یعنی اون چیزی که در صدر شعر آمده رو شما دوباره در انتها در زیل شعر بیارید و یک فرم دایرهی در حقیقت ایجاد بکنید میبینید که آمده و در خدمت ایجاد باز همون بحث وجودی تنهایی به فاصله است اینکه چجوری به عنوان یک کسی که نگاه مادرانه داره دل میسوزونه بر رنج و بر خش و دشواری های این مردی که یک پا ندارد اما تا میاد باهاش صحبت بکنه اون مرد غیب شده که خب خیلی دلالت های نمادینی داره از رنج و از فاصله ای که جنگ بین آدم ها ایجاد میکنه به قول شاعر یونانی یانس ریستوس میگه که هیچ سربازی زنده از جنگ برنگشته و ما میبینیم که دوباره اینجا هم داره این رو نشون میده و نشانه و نمونه از این هست که چجوری تمام این گام هایی که گفتیم تونستن با هم دیگه ترکیب بشن خب سه شعر داریم برای قسمت مربوط به سخنران ویژمون سرکار خانم خدیوی عزیز که بهشون خواهیم رسید یکیش همین شعر هوای پیر است که اینجا میبینید ولی قبل از اینکه اصلا بخوایم به شعرها برسیم من باید ایشون رو معرفی کنم و بعد بتونیم از سخنانشون بهره ببریم و هرگاه که صلاح دونستن هر یک از این سه شعری که خواستن ما اینجا بر پرده خواهیم گذاشت و دوستان گوینده هم در خانششون همراهی خواهند کرد من فقط این رو بگم که من به حکم وظیفه مجریگری و جلسه گردانی خودم یک متنی را آماده کرده بودم در معرفی ایشون و براشون فرستادم به جهت هم آهنگی بیشتر و بعد فرمودن که نه هیچ کدوم از اینها رو لازم نیست بگی و فقط اشاره کن که شاعر و نویسنده و فردی مخالف سانسور که به دلیل سانسورهایی که در کشور ما همواره هست و بوده است آثار منتشر نشده زیادی هم داد من ازشون اجازه میخوام که یک نکته دیگری را هم اضافه بکنم به این و اون این است که آن چیزی که برای من خیلی جذاب و دلپذیر در پیوند با حضور ایشون در برنامه امروز و خیلی خوشحالم از اینکه به ما افتخار دادن باشن همونجور که قبلا هم اشاره کردم تجربه زیسته غنی و ممتدی است که 
از درک حضور سیمین دارند و این متفاوت میکنه بحث رو با زمانی که ما صرفا از دور کسی رو میشناسیم یا فقط آثارش رو خوندیم و من مطمئنم که این تجربه زیسته چیزیست که اگر ما حضورشون رو در برنامه امروز نمی داشتیم قسمت گمشده ای بود که کم می داشتیم و بسیارتون سپاس گذارم که امروز اینجا هستن تا برای ما علاوه بر آثار سیمین از شخصیت سیمین و از اون تجارب زیسته هم بگن در خدمت شما هستیم خب سلام به همه دوستان و ممنون آقای پرشید عزیز شما لطف دارید خواهش میکنم این شما و این مخاطبان در خدمتتون هستیم و میشنویم با اشتیاق ممنون خب من شروع میکنم هر چند بخمه را بسیار خاموش و کور میبینم در انتهای دالانش یک نقطه نور میبینم امروز از زنی سخن میگویم که دو بچه شاخص اصلی در زندگی داشت به چندین بچه شاخص فردی خانم سیمین بهبهانی که دکتر علی حقشناس علی محمد حقشناس از نازنین ما شاعر مترجم به زبانشناس ما به او لقب نیمای غزل داده بودند چه نام درستی چه نامگذاری درستی نوآوری که سیمین در غزل ایجاد کرد زبان شعری را تغییر داد من نمیخواهم از شعرش بگویم که زمانی طولانی میطلبد و کاری سخت و اما میخواهم کمی از خودش بگویم از سیمین جانمان که شوریده دوستش داشتم به داشتیم از شخصیت یگانه زنی که زندگی را عاشقانه دوست داشت و عاشقانه زندگی کرد و از بدترین ها بهترین ها را می ساخت اسیر زمان با آنچه که سرنوشت نامیده میشد هرگز نشد و هیچ زنجیری نتوانست به بندش بکشد سیمین در 20 جولای 1927 28 تیر ماه 1306 در تهران زاده شد فردا نه پس فردا سهشنبه تولدشونه تولدشون مبارک سیمین جان تولدت مبارک اینجا به رویداد به دو به نقطه تو ماه تیرم من اشاره میکنم در 17 تیر ماه 1349 ایشون با آقای منوچر کوشیار همسر دوم خودشون ازدواج کردند و متاسفانه در 18 تیر ماه 1363 نیز منوچر کوشیار از دست رفت به باز هم به نکته من اینجا اشاره کنم که سیمین برای کتاب چاپ کتاب آن مرد مرد همراه هم که در واقع سوپنامه است برای مردی که عاشقانه دوستش داشت تنها مردی که سیمین آشق... البته جدا از بچه هاش علی رم عاشقانه خیلی دوست داره داشت 
عاشقانه دوست داشت بسیار گرفتار کشاکش های تازه سانسور و وزارت ارشاد بودن البته به زحمت بلاخره تونستن این کتاب رو در بیارن ولی با زحمت بسیار بسیار زیاد سیمین آقای فرشید شما یه چیزی گفتین از پدر به مادر بله اما سیمین خوشبخت زاده نشد مادرش در چهار ماهگی حامله بودن از خانه پدر سیمین آقای عباس خلیلی که شاعر و مترجم و مطبوعاتی صاحب نامی بودند به خانه پدر برمیگردند مادرش خانم فخر عثمان ارقون زنی به نام بودند و از بنیانگذاران انجمن نسبان وطنخواه زنی توانا و صاحب نام که به چندین زبان مسلط بودند که بعدتر از جدایی از پدر سیمین با آقای عادل خلقبری که مدیر روزنامه آینده ایران و آن زمان بودن استباش کردن. سیمین پدر و مادری سرشناس رو به نام داشت. پدر مادرشون آدمای سرشناس آن داران بودن که خانواده فرهنگی و از موارزان مشروط قایی بودن. اما سیمین نمیخواست زیر سایه پدر بماند نه زیر سایه مادر و خانواده مادر سیمین در 16 سالگی از خانه مادرش به خانه پدرش می رود به با یکی از دوستان پدر که آنجا رفت آمد داشت که 16 سال از خودش هم بزرگتر بود استواج می کند بیان که عشقی به آن مرد داشته باشد میخواست از بار نفوذ پدر و مادر رها شود به بعدتر با داشتن دو پسر شیش و پنج ساله به یک دختر یک ساله خانه شوهر را ترک می کند به زندگی مستقل خودش را شروع می کند و از آن خانه تنها اسم بیواهانی را با خود می آورد سیمین بعد از استواج ادامه تحصیل می دهد به دانشکده حقوق می رود اما همچنان معلم همچنان به تدریس ادامه میدهد و آخ تا آخرین روز کاری محلم میماند در دانشکده حقوق با منوچر کوشیار آشنا میشود عاشق میشود به بعد از مدتی طولانی ازدواج میکند او همیشه زنی مستقل توانا به سرپراس ماند نه زیر بار منت پدر رفت نه مادر به نشاهر سیمین زنی پر امید بود به زیبایی و آراستگی را دوست داشت خانهش محلی برای جمع دوستان فامیل و اهل فرهنگ و هنر سیمین تنها برای فرزندانش مادر نبود برای همه ما مادر بود مهربانی و مادرانه بودن خصلتش بود خصوصیت بارزش فروتنی و مردمی بودنش بود سیمین یک زن موفق و مشهوری بود دوبار کاندیدای جایزه نوبل بود شدندیشون جوایز مختلف حقوق بشری را از کشورها به دانشگاه های مختلف دریافت کردند آوازه شورت شورت به شعرها و همدردیها و مردمی بودن به شهامت به استواریش در دفاع از آزادی از مرزهای جغرافیایی گذشت به شعرهایش به بسیاری از زبانها ترجمه شد اما 
وقتی در جمعی حضور پیدا میکرد مورد استقبال مردم قرار بگیره همه دوست داشتند با او عکسی به یادگار داشته باشند یا کتابهایش را امضا کنند یا دفترشان یا در دفترشان شعری بنویسند سیمین شاید باور نکنید ساعتها با متانت و صبوری با میستاد ایستاده نه تا نشسته با تک تک این دوستان و این مردم که نمیشناخت هیچ کدومشون رو نمیشناخت با چرایی متوابط آدم های متوابط سلام علیک میکرد حرف میزد گب و گفتگو میکرد امضا میکرد عکس میگرفت و اینا به همه به یک سال نگاه میکرد براش فرقی نمیکرد اون کیست اون کیست به همه احترام میگذاشت به الماس کارگر خانگیش بیشتر از همه همیشه مرتب و آراسته بود و هرگز او را با لباس خانه ندیدم هرگز او را بدون آرایش ندیدم هرگز خانهش را نامرتب به هم ریخته ندیدم من خواهش میکنم این دوست نازنینی که قراره این شعر هشتاد ساله حبا رو بخونه لطف کنه این شعر بخونه هشتاد سالگی و عشق تصدیخ کن که عجیب است هوای پیر دگربار گرم تعارف سیب است لب سرخ و زلف تلایی زیبا ولی نخدایی بر چهره رنگم اگر هست آرایش است و فریب است در سینه امدل شیعا پرپرزنان ز تمنا هفتاد ضربه او را گویی دوبار ضریب است اشخست و دقدقه شرم تن از دمای هوسگرم می سوزم از تب و این تب فارق ز لطف طبیب است شادا کنار منان یار آن مهربان وفادار گوی میان بهشتم تا این کنار نصیب است بابوسه بسته دهانم گفتن سخن نتوانم آتش بکنده به جانم این بوسه نیست لحیب است ای تشنمانده عاشق بخت است و یار موافق با این شراب گوارا دیگر چه جای شکیب است آدم بیا به تماشا بگذرز چالش و هاشا هشتاد ساله هوا با بیس سال رفیق درود سیمین جان درود به شما نازنین خیش خب اینجا من این خاطره ازشون بگم برای این آراستگی تقریبا اواخر دعیه هفتاد بود انگار اگه اشتباه نکنم آتفه کنم اگر اشتباه کنم هستش میتونه بگه زمانشون سیمینجان ما بیمار شده بودن و گرفتار سرطان روده مجبور شدن جرایی کنند و هفته نیست و بیمارستان پارس بستری بودن روزی که از بیمارستانشون مرخص شدن من به یک دوست نازنین محمد جعفر پوینده حوالی غروب به دیدارشان رفتیم قبل از ورود خودمان را سرسنش کردیم که زمان مناسبی برای دیدار بیمار نیست ایشان باید در حال استراحت باشند قرار گذاشتیم خیلی کوتاه بمانیم و 
خداحافظی کنیم وقتی درب خانهش را به روی ما باز کرد حیرت زده شدیم با لباسی زیبا به مویی آراسته آرایشیتون همیشه خاص تقدش با لبی پر خنده به استقبال با باورمون نمیشد جفر با تحسین نگاهش میکرد اثری از یک زن بیمار در او نبود بسیار برای ما با, شیرین، با شیرینی صداش خاطره شب بازداشت قانه مسئول فرهنگی آلمان سفارت آلمان را تعریف کرد حتی به شوخی گفت بچه ها من 25 سانت از رودم را بریدند این همه روده درازی میکنم اگر نبریده بودن چه میکردن وقتی من و جفر برای خداحافظی برخواستیم گفتن نه خواستن که بمانیم به با علی عزیز به گفتگونش هستیم به برای تایی شام برای ما با آشپس خاله رفت سیمین جان من آشپسی درجه یک بودن خیاتی توانا خیلی از لباساش رو خودش میدون کسی باورش نمیشه و همون شرایطی که بود سیمین بتونه حتی لباس بشینه خونه لباس بدوزه خیاتی کنه به خونش برسه مهمانی زیاد میداد زیاد مهمان نواز بود و همیشه کانش پر از مهمان بود و شبهای زیادی تعداد زیادی از دوستان بودند و همیشه شام با سیمین بود به بهترین قضا رو آماده میکرد من خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم سیمین از جوانی شعر مینوشت با رادیو در بخش گلها به ترال سرایی همکاری میکرد در نتیجه خیلی زود به شعرت رسید حضورش در مجامعه پرهنگی میزرخشید کتاباش در کتابخانه های شهر و مدارس موجود بود عکسش رو جلد مجله ها نیز چاپ میشد اما در تمام سالهایی که کار کرد که می توان گفت به هفت دهه می رسید همیشه مستقل بود پلکانی نبود که پا بر آن بگذارد جز پاهای ظریف و بلند و استوارش نه پدر نه مادر نه شوهر هرگز از جایی به کسی کمک نخواست هرگز دروغ نگفت هرگز فقر نفروخت هرگز ترخم نکرد هرگز دانو به وقت نگرفت هرگز دوچار یست و افتردگی نشد این هرگیزا که می نویسم است که غم نداشت آسوده به در زندگی می کرد نه مصیبت و سختی نداشت نه داشت فراوان هم داشت هم در زندگی خصوصیش و هم در زندگی اجتماعی مورد حجوم و بوتان و دشمنی های فراوان حکومتی و حتی غیر حکومتی بود. اما با توانایی، توانایی ذاتی که در او بود با صبر و متانت دوام می آورد و راه را برای همه هموار می کرد. راه زندگی را هموار میکرد سیمین از سختی ها یه جوری دیگه ای نگاه میکرد از هر چیزی که مشکل پیش میومد راه حل دیگه ای پیدا میکرد یه چیزی جدیدتری میساخت شکست نمیخورد سرخم نمیکرد تسلیم نمیشد این شخصیت بارزش بود که کمترین زن به کمترین انسانی میتونه پیدا کنه
در کانون نویسندگان ایران حضورش آنچنان پررنگ بود که نبودنش به حسرت تبدیل شده است. هر بار که مشکل مکانی برای جمع شدن داشتیم خانه سیمین بود که انگار بچه هایش را به زیر بالا پر بیره. اولین جلسه کانون بعد از وحشت قتلای زنجیری در خانه او برگزار شد با حضور معمورین اطلاعاتی پشت در خانهش. زمانی بود شاید کسی در خونهش رو باز نمی کرد. خیلی از دوستان همه در جاهای دیگه پنهان شده بودن. سیمین در رو باز کرد. دوباره همه رو جمع کرد. و حیط دبیران با بقت رو تشکیل داد. در هر برخورد و اختلاط عقیده و سلیقه این سیمین بود که با حضورش همه را به صبوری دعوت و حلقه ها را زنجیروار به هم پیوند میداد. در هر دو دلی به تردید این سیمین بود با درایت و شجاعت سخن آخر را داشت من میخوام اون دوست نازنینی که قرار شد شعر دیگر رو بخونن یک متر و هفتاد صدام بله بله همین با کمال میل ممنون خانم فریبا بله بله یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای قزل جسم شکیبای زنم زشت است اگر سیرت من خود را درونی نگری هیها که سنگم نزنی آینم میشکنم از جای برخیزم اگر پرسایم بید بنم برخاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چهار قدم یک قلب و صد شور حوس شعر است در پیر هنم بر ریشم تیشه مزن حیف است افتادن من در خشک ساران شما سبزم بلوتم کهنم ای جملگی دشمن من جز حق چه گفتم به سخن پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم انگار من زادمتان کشتاب و بدخوی و رمان دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم انگار من زادمتان ماری که نیشم بزند من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم هفتاد سال این گل جا ماندم که از کف نرود یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم ممنون ممنون مرسی دقیقا هم همین بود یک نوشته ندارم ولی خاطری کتایی اینجا من براتون بگم در یک جریانات برای خانه فرهنگی آلمان 
قبل از قتل زنجیری این اتفاق افتاد چند نفری که جمع شده بودن حمله میکنن به اونجا برادران و میبرنشون برای بازداشت و همه رو در یک معوطه نگه میدارن همه رو با چشم بند به میگن حق ندارین چشاتون رو باز کنین و هم دیگر هم حق ندارین حرف بزنین همین در یه فضایی شب اونجا نگهشون میدارن تعداد زیادی بودن سیمینجانمون بود گلشیری بود خیلی از دوستان یک تعدادی از دوستان اعضای کانون بودن بعد خب با چشمن بودن خست کننده بودی که سیمینجون یک کسی هم جلوی انگار با استاده بود و موازمشون بود چشاشون رو باز نکنن نمیدونم چشمن بر ندارن با حرف نزنن داستان سیمینجان یک باره چشمندشون میگیشه کنار میگن خانم خانم نکن نگاه میکنه میگه ای بای تو چقدر جوونی حیف نیست به پسر جوونه به این زیبایی اینجا وایستادی زندگی کن این کار چیه میگه ما چی گفتیم که اومدیم ما رو گرفتی اینجا نگه داشتی یعنی این بود من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم اوکی. یک از سیمین حرف زدن هیچ وقت تمامی نداره هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت خیلی چیزها من ازش یاد گرفتم آموختم به دلم همچنان براش تنگ میشه خصوصا این روزها دو روز قبل بود با امید دخترشون حرف میزدم امیدوارم امید باش اینجا نمیدونم هست یا نیست میگفتم دلم براش خیلی تنگ شده اونم دلش ده هممون دلشمون براش تنگ شده هرچند حضور داره ولی دلمون براش تنگ شده دیمای 1384 بود یه روز صبحش به من دنگ زدن که سیمین جان دنگ زد که مهین آزاد دنگ زد و گفت حتما مرا به امامزاده تاهر ببرید چه باید کرد؟ گفتم سیمین جان این هفته با دوستان مطرح میکنی میدانستی محمود آزاد میم آزاد شاعر حال خوبی نداشت و تو بستر بیماری بود سیمین جان اصر همان روز دوباره به من زنگ زدن که پری همسر آزاد بودن. زنگ زد و گفت شاهر بیمار ما تمام کرد. آزاد فوت کرد. 29 دیمای 1384 بود. ایداد بسیار به هم ریخته بودند. قرار گذاشتیم پردست تا با چند نفر اتیاران قانونی به خانهشان برویم. خانه آقای آزاد. شرایط بسیار بدی بود دو ما از مرگ منوچه را آتشی میگذشت منوچه را آتشی را که طبق وصیت خودش قرار بود در امامزاده تاهر به خاک سپرده شود در نیمه را جنازش را معمولین به گوشیر فرستادند دوستان همه تا امامزاده تاهر مانده بودند 
قبل کنده شده بود همه به انتظار بودیم که منوچر آتشی رو که از جلوی بیمارستان تشید جنازه شده بود نیمه ای را بردم به تالار بعدت و بعدم به جایی که برش گردونن به امامزاد تاهر معمولین حالا میاران حالا خانواده رو مجبور کردن که ببرنشون به بوشهر به نگذارن به امامزاد تاهر میاد تمام؟ برحال این بار قرار گذاشتیم که قبر خالی منوچر آتشی رو از خانوادهش بخریم به من باید با نسرین خانم برادر آتشی تماس میگرفتم به ترتیب انتقال را هماهنگ میکردیم کانون نویسندگان اطلاعیش را داد به مسئولیت برگزاری مراسم را بر گرفت تشیر در یک صبح برفی از در خانه شاهر میما آزاد در خیابان دولت تهران با حضور جمعی از دوستان و اعضای کانون نویسندگان ایران برگزار شد. همه به سمت امامزاد تاهر حرکت کردید. از اولین روزهای بهمن بود. روز بسیار غمانگیز و سردی بود. قبل از ظهر به گورستان رسیدیم. قبر شاهر دشتستانی ما باز شده بود. دشت سوز بدی داشت. زمین برفی و یخصده. به یادداشت میم آزاد فکر کردم در اون لحظه که در روز مرگ فروغ پرخداد نوشته شده بود. آن روز هم برفی بود. یک باره گفتند برگردید. اینجا نمی شود دفتشان کرد. باز هم همه مفهود که چرا؟ چند دفر از دوستان به دفتر رفتن. جواب این بود به ما دستور دادن. به اداره اماکن کرچ بروید. پیگیری ها آغاز شد. به این زنگ بزن، به اون زنگ بزن. دوستان به اداره اماکن کرچ رفتن. برگشتن. جواب گفته شد از دفن شاعر به نویسنده در این گورستان جلوگیری شود. شاعر و نویسنده کجا باید دفت شود؟ چرا؟ جوابی نبود ساعتها گذشت پیگیری ها نتیجه نداد همه از سرما میلرزیدیم به بغروب و تاریکی رسیده بودیم به نمیدانستیم چی باید کرد این بار هم صدای رسای سیمین بلند شد مگر شما مسلمان نیستید گروب و آفتاب که جنازه را زمین نمیگذارند به طرف تابوت خیست برداشت به فریاد زد کمک کنی داخل قبر بگذاریمش گناس جنازه روی زمین بماند و میمه آزاد شاعر در یک خروب دلگیر در گورستان امامزاد تاهر آرام گرفت دوست من شعر دیگری از سیمینجان میخوانید؟ آجمان بله این شعر سومی که لط کرده بودید فرستادید و نمیدونم چرا یاد من رو به حلبچه انداخت یعنی تصویری که بود این شعر, این شعر در صورتی که یعنی زشتی بدی خیلی چیزا داره ولی نگاه کنین با چه کلامی چگونه به شعر کشیده شد 
بله. اگر این شعر رو دقیق نگاه کنیم بی دقیق بخونیم شوریدگی حتی 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 امروز ما هم هست برحال ممنون خواهش من الان این شعر رو با کمک دوستان برای شما بخونیم و من ممنونم از شما بفرمایید الهام جان شروع کنیم با نانشان با تنورشان با چانه های خمیرشان با مشتری های خستشان با سکه های حقیرشان با خانه و خانوادهشان جد و عروس و نوادهشان اسباب و ابزار سادهشان فرش و گلیم و حسیرشان هریچه هستند یا قد شد اگر پریچر نیستن من ادعای میدم به جای پریچر جان مشکل اینترنت داشت ظاهره مردان و کد یمینشان نقش عرق بر جبینشان او پریچر الان داره برمیگرده ببخشید بذارید خودش بخونه گاهی وقتا این تکنولوژی این درد سرار هم داره پریچر جان تونستین بیاین میبخشید آمدیتو من اینترنت هم قصد نه نه خواهش میکنم الان اتفاقا سر جایی که شما باید بخونیم صدای منو دارین؟ بله بله مردان و کد یمینشان نقش عرق بر جبینشان واشد دهان زمینشان در شور بستان در شور بستان بگیرشان ترکید ناگه جهنمی آشفته شد روح عالمی شد بر فلک دودی و دمی از پخته و از فتیرشان دیگر نقوقای تیشه بود ترکیدن بیخ و ریشه بود بارانی از سنگ و شیشه بود در فرصت ناگزیرشان مشتی جسد نقش با مدر با شعله بالا کشید پر بند عجل لحظه ای دگر آرد زبالا به زیرشان گردونه ها با شتاب خود بیرون کنندت زخاب خود تا بشنوی در عذاب خود سنج عذاب از سفیرشان گر هرچه شادی عذاب شود گر هرچه هستی فنا شود این حق ستایان به تخمشان وان حقس تیزان به اینشان خیلی ممنونم خانم فدیوی عزیز اگر نکته بخواید اضافه کنید قبل از که من ادامه بدم صحبت رو خیلی ممنون از همه دوستان که کمک کردن به شعر خوندن به زیبایی هم خواندن به زیبایی تمام ممنون سخن زیاده ولی زمان کم و اگر بخوام ادامه بدم میترسم به روده درازی بشه بهتره که اینجا تمومش کنم بله بله خیلی ممنونم شما محبت دارید ولی در ادامه در پرسش و پاسخ دوباره به شما برمیگردیم اگر گفتگوی باشه من اینجا فرصت رو میخوام استفاده بکنم عزیزانی که به ما پیوستند و بعد از اینکه من سلام اولیه رو تقدیم کرده بودم نتونستم باشون گفتگو کنم و خوش آمد بگم اولا 
خانم عاطفه وطنچی از بستگان سیبین عزیز اینجا با ما هستند که صحبتم خواهند کرد با ما دستشون بالا هست ولی به طور خاص میخواستم خوش آمدی هم بگم علاوه بر تک تک دوستان خدمت خانم توسلی عزیز که من از دور ارادت بسیار دارم خدمتشون و باعث افتخار من هست شخصا که اینجا با ما هستن در خدمتی معاطف خانم گرامی خوش آمدید بفرمایید مرسی سلام از همه این شعری که خوندن با نانشات از مجموعی هست به نام تازه تریفان ببخشید پاقدون جامعه که در امریکا منتشر شده نشد زمانه در کالیفرنیا اینو منتشر کرده و در مجموعه اشعال شده در ایران چاپ شده منتشر نشده من فقط بستم همینه بگم خیلی ممنونم بله همینطور هست حتی من اضافه کنم در تکمیل فرمایش ایشون که مجموعه اشعار سیمین بهبانی دو جلد داره یک جلد اول که قطور هست و یک جلد دوم که خیلی لاغرتر و تعداد شعرهای کمتر حتی همون رو هم یک نوبت بیشتر وزارت فخیمه سانسور اجازه نداد که منتشر بشه و الان اون جلد دوم در بازار نیست یعنی هر کسی اون چاپ اول رو خریده باشه است حتی میخوام بگم در ایران هم بعضی وقتا اون چیزی هم که اجازه میدن میدونید که دوباره بعد پسم میگیرن اجازهشون رو اینه که خیلی از آثار نویسندگان مختلف مشمول این لطف سیستماتیک شده که اینم یکیش هست خیلی ممنونم از اشاره به جا و نکته سنجانتون من یک نکته اینجا آقای پشید منم میخوام به دوستانی که هستن سلام کنم نایی جان سلام خیلی خوشحالم که میبینم نایده توسطالی عزیز و ممنون آتف جان درست گفتی دوست نازنین ما آقای کردبانی پیکنم باشن من اسمی به اسم کردوانی میبینم سلام 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 کازم جان سلام کازم جان خیلی خوشحالم که هستی خیلی خوشحالم که خیلی بودنت اینجا ضروریه و میخوام ازت خواهش کنم از سیمینجون حرف بزنی و در مورد اون دوره جلسات کانونم اگر چیزی به نظر تو رسید صحبت کنی باشه اگر زبانی فرصت به من داده بشه چشم حتما حتما با افتخار در خدمت شما هستیم من این سیر ادبی که داریم رو سعی میکنم با سرعت بیشتری ارائه کنم و بعد حتما قبل از شعرخانی پایانی دوستان خدمت شما هستیم عرض خوش آمد دارم خدمتتون به سهم خودم تشکر میکنم خیلی سفاظ خوزارم ارادتمندم خب من پی میگیرم صحبت خودم رو اون نگاه جامعی که گفتیم در سبک شعری سیمین وجود داره سبب میشه که یک ارتباطی با ادبا داشته باشه که همجوری که از برش های نقش شده از زندگیش هم شنیدیم در سایه اقتدار هست در سایه شیفتگی یا زیر سایه کسی بودن نیست و این اقتدار مثلا در این شعر شب هم خیلی خیلی خوب خودش رو نشون میده شعری که شعر بلند نامی همچون سایه اون رو سروده باشه و بعد 
فروغ عزیز و بزرگ تنها غزلی که سروده استقبال این باشه در حقیقت جوابی به شعر سایه باشه یک شعری در ادامه و در استقبال و به قول قدما به اختفای این شعر گفتن کار هر کسی نیست و از همچون سیمینی فقط برمیاد اون شعر معروف ابتحاج اینجوری شروع میشه که امشب به قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی و فروغ هم اینجوری جواب داده که چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی سنگی و ناشنیده فراموش میکنی و حالا میبینیم هنر سیمین رو در باز پاسخ گفتن به این دو شعر بسیار شناخته شده هر چهر جان در خدمت داریم پریچر رو یا میکنم قد شدم خب من از این اطلاعات میگذرم فعلا و دوباره خوش خب او پریچر آمد دوباره چونم برگردم اقا ایچه جان در خدمت این برای این غزل شب ندارم الان هستیم ما شما رو داریم شما صدای ما رو بیشنوی نداریم همچنان صدای پریوش رو اجازه میخوام که عبور کنم یکی از نقل قولهایی که شد از زندگیات استادم دکتر حقشناس عزیز که کمتر روزیست که واقعا به یادش نباشم همین لقب نیمای قزل بود که واقعا فقط این نیست که ما فکر کنیم سیمین آمده و قزل رو مثل شعر نو زیر هم مینویسه یا شکسته مینویسه نه نگاه خیلی عمیقی و درک بسیار عمیقی داره از این بوتیقای جدید از این نظام زیبای شناختی جدیدی که شما شعر سیمین رو هر جوری بنویسید اصلا مهم نیست کتا بلند بنویسید، زیر هم بنویسید، روبروی هم بنویسید، این اسپیس های وسطش رو بذارید، نذارید. فرم ذاتی شعر گفتگو مهوره، فرم ذاتی شعر روایت مهوره و امکانهایی که در شعر نو هست رو سعی میکنه به قذل اضافه کنه. نمونهایی که از این به بعد میخونیم و بیشترمیم خیلی روی این امکانها سعی کردیم تمرکز بیشتر داشته باشیم. سماک است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.ca دنبال کنید سماک s a m a a k c a
قریبا هست با ما بله بله من اینجا هستم به زنده ماندن در این دیار چه پای سختی فشرده ام چه مرگ ها آزموده ام ولی شگفتا نمرده ام در آن دومش که سفید صاف به سینه روستاییش چنوش با شیر دایه بود که مایه از خزر برده ام نه خزر بلچون کلاق پیر به سبز و زرد و به گرم و سرد گذشتن چهار فصل را قریب سیصد شمرده ام قم عزیزان و دوستان یکی به قربت یکی به بند چونین نفسگیر مانده دیر چو بار سنگین بگردم نه یک نه دو بلکه بارها به سوگ یاران نشسته ام زخیل مجگان به پشت دست سرشک خونین سترده ام به قتل عام فجیع باغ کلام تلخم شهادتی است نداده ام دست گل به آب به خاک اما سپرده ام اگرچه در چشم بدکنش سلاله سم به سوزنم به سخت جانی ولی چو کاج به خاک خود پافشرده ام به فسفورین استخان خیش هنوز کبریت میکشم ادو مبادا گمان برد که چون شراری فسردم منان شبانم که گر شبی فقان برارم که آی گرگ به روز دشمن یقین کند که گرگ را دوش خوردم خب همچین شاعر تاباور سرسختی طبیعیه که اون رژیم توتالیتری که داریم ازش صحبت میکنیم دلش بخواد که یا او نباشه یا محدود بشه یا مهاجرت کنه در نتیجه این ماندن در این دیار که در شعرهای قبلی هم شنیدیم یک شکلی از مبارزه برای سیمین تبدیل میشه براش یک معنای مضاعفی پیدا میکنه به نظر من اگر درست فهمیده باشم خب یادی کردیم از پروفسور حقشناس راجب نیما یه قذل که سیمین هست بحثی که نیما مطرح میکنه درباره حالت طبیعی گفتار و دکلماسیون و آهنگ طبیعی وقتی که قرار باشه توی قالبی مثل قذل نمود پیدا بکنه نیاز داره که وزنها گسترش پیدا بکنن و تا جایی که محققان پژوهش کردن سیمین هفتاد و پنج وزن رو از گسترش وزنهای عروضی آشنا در مجموعه کارهاش به کار برده و این باعث میشه که بتونه در خدمت روایت از اینا استفاده بکنه تمام به صحبت من این است که وزن اضافه کردن به مجموعه غنی شعر فارسی درسته که بسیار دشواره اما برای سیمین ابزاریست در حقیقت برای همون بیان طبیعی کلام و کلامی از این بزرگتر و بهتر نمیشه گفت درباره سیمین خیلی ممکنه نگاه کنند بگن که دکتر حقشناس 
یک نگاه جنسیتی داشته که سیمین رو گفته نیما در صورت که به نظر من اصلا بحث جنسیت اینجا مطرح زن و مرد اینجا مطرح نیست بحث نوآوری و پیشگامیست همون جوری که اگه شما بخواید شعر نوع فارسی رو بررسی بکنید امکان نداره که بتونید نیما رو حذف بکنید اگر قذل جدید فارسی رو هم بخواید بررسی بکنید سیمین و پیشگامیش و اثرگزاریش و بسترهایی که ایجاد کرده غیر قابل حذف است و نادیده گرفتن او مساویه با نادیده گرفتن بخش بزرگی از دستاورده شعر فارسی خواهد بود به نظر من اون چیزی که من میفهمم از نگاه دکتر حقشناسه مایلم برش تأکید بکنم همین است خب باز یک نمونه دیگه در این غزل و غزل بعدی ما رنگی کردیم چون گفتگو بین آدم هست. حتی مثل گفتگوی طبیعی گاهی این آدم ما میپرن تو حرف هم دیگه حالا تو شعر بعدی شما میبینید تو گفتم گفتا گوینده های عزیز ما مجبورن هی بیان تو حرف هم دیگه و این, این همون امکان تازه روایی است که وقتی در شعر نو میبینه و به خوبی هضمش میکنه سیمین و میفهمتش میتونه از آن خودش بکنه و وارد غزل هم بکنه در خدمتیم پریشت جان هستین با ما بله من دوباره قطع شدم خیلی سر کردم با تلفنم ولی دوباره موفق نشدم در خدمت شما و الهام عزیز هستیم سارا دو دست بالا برد بر آسمان نگاهی کرد آهسته زیر لب نالید عشقی فشاند و آهی کرد سارا کرا صدا کردی؟ آن را که این جهان از اوست آن را که آسمان ها را روشن به مهر و ماهی کرد از با خدای من بودی؟ نه با خدای خود بودم از به خدای من گفتی که در دل تو راهی کرد حافظ میان ما بنشست گفت این دوگانگی شرک است بنیاد این تعدد را شیطان روسیاهی کرد آن کوردل که نادیده در جنگ با حقیقت شد هفتاد و دو تفرق را عذری پی گناهی کرد سارا و من پشیمانوار تیماردار هم بودیم هر یک زست شرم آشفته واقف که اشتباهی کرد سارا بیا دو آمان را با صد دهان یکی سازیم که از آن هزار و یک نامش یک را اراده خواهی کرد او دست خود به من بخشید من چشم خود به او دادم من دست بر خدا بردم او بر خدا نگاهی کرد چیزی که میخوام در این قذل تحکیز بکنم و عبور کنم به قذل بعد اینه که وقتی شما به قول باختین منطق گفتگویی دارید منطق مکالمهی دارید این تنها راهی است که در انتها میتونید با هم یگانه بشوید میبینید که این دو آدم این دو شخصیت این دو صدا این دو چهره در ابتدای قذل روبروی هم هستند در انتها آنقدر به هم نزدیک میشن که میتونن داشتههاشون رو با هم مبادله کنن و همدیگه رو تکمیل بکنن نمونه دیگه که الهام عزیز و وریای عزیز برای ما 
اجرا میکنن باز من رنگ ها رو متفاوت کردم که این جابجایی در گفتگوها خودشون نشون بده نوشیدنی گرم یا سرد یک قهوه ترک اگر هست البته در خانه صد شکر شک نیست این مختصر هست آوردم و نوش کردی گفتی به فنجان نظر کن در این تصاویر آیا جز عشق نقشی دیگر هست؟ با خنده گفتم که هان عشق سیمرغ شد کیمیا شد از این سگم گشته دیگر جز نام حرفی مگر هست گفتی ولی دست کم تو باید که باور بداری گفتم که در دست من نیست گیرم به دریا گوهر هست برخواستی سخت آگاه رو سوی من پای در راه گفتی اگر هم به دریاست ما را سر این خطر هست چشم تو ایمان و سوگند سیمای تو اشک و لبخند بر سینه دستی نهادی یعنی که اینجا شرر هست گفتم آقای مجنون بس کن که دوشیز لیلی انگار دیگر نه انگار که از عشق هیچش خبر هست رفتی پیت سالها رفت صد فصل نو شد کهن شد باز آمدی هم به فصلی که از برف تاجت به سر هست از کرده خود پشیمان در بر روخت میگشایم یعنی دل عذرخواهی در سینه پشت در هست در کنج مجری نهفته فنجان آن سالیان را میآورم پیش و در او زان نقش دیرین اثر هست میگویم از دیده رفتی اما ز خاطر نرفتی در نقش فنجان نظر کن نیرو تگر با نظر هست این همچو ما دیر مانده با نقش خود پیر مانده گوید که تصویر عشق است نقشی به عالم اگر هست سپاسگزارم باز این منطق گفتگویی و اینکه در آغاز شعر این افراد یک حالت تقابلی دارند و چجوری در انتها نه فقط در پرتو گذر زمان بلکه در پرتو اندیشیدن به اون گفتگویی که گذشته میتونن نگاه دیگری و زاویه دیگری داشته باشند و درک حضور دیگری که محمد مختاری جوهر شعر رو میدانست رو عملا ما میبینیم که در غزلهای سیمین بزرگ اینجوری تحقق پیدا کرده و میرسیم به معروفترین شعر سیمین شاید برای عموم مردم و من داشتم امروز وقتی تمرین میکردیم با دوستانمون میگفتم که اگر روزی فرض کنیم که ایران دیگری در پیش است این یک جوری مثل سرود ملی میمونه چون که هم تغییراتی که باید اتفاق بیفته رو داره میگه هم مهربانی مخصوص سیمین درش هست و هم یک روح هماسی درش جریان داره که واقعا مو رو بر تن آدمی راست میکنه شنیدنش در خدمت
دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخان خیش دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش کسی که ازم رمیم را دوباره انشا کند به لطف شکوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش گرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلهش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش دوباره می بخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست دوباره می سازمت به جان اگرچه بیش از توان خیش و به نظر من اینجا بهترین جاییست که در حقیقت بیایم و یک توقفی بدیم و بتونیم با هم دیگه بررسی کنیم آنچه که گفتیم و شنیدیم اگر گفتگوی هست از جانب شما هزار عزیز اضافه بشه و آنچه که ما گفتیم و اگر پرسش و پاسخی هست گفته بشه و بعد چندتنی از دوستان از پیش اعلام آمادگی کردند که با اشتیاق شعرهایی هم از سیمین در انتخاب برای ما بخوانند من اجازه میخوام در اینجا برای که همون بتونیم بهتر همدیگر رو ببینیم این شعر اسکرین رو موقتا پایان بدم و بتونیم با هم گفتگو کنیم و بعد ادامه بدیم در چت میبینم که سوال شده راجع به ازم رمیم ازم رمیم یعنی استخان مردهی که در اثر دفن شدن یک حالت پودر شده و روان پیدا کرده میگه حتی اگر ما بمیریم و استخان ما پوک بشه پوچ بشه و تجزیه بشه اون روزی که لازم باشه دوباره از سر میگیریم جانمون رو قرقنوسوار و در خدمت این وطن خواهیم بود خب ما در خدمتیم اگر هر گفتگویی هست به ویژه اگر که دوستان از حاضران آقای کردوارنی و دیگران اگر خاطره و نکته ای دارند از سیمین ما چون هنوز نیم ساعت خوشبختانه از زمانمون باقی مونده میتونیم ده دوازده پونزده دقیقه به این گفتگو بپردازیم و بعد به شعرخانی حاضران کسان که دوست داشتن از شعرهای سیمین برای ما بیشتر و بیشتر بخونن به ویژه کاوه شکوری عزیز که میبینمش اینجاست و همیشه با لطف ویژهی و با علاقه ویژهی با ما همراهی میکنه سپاسگزارم جناب کردمانی در خدمتون هستیم سلام عرض میکنم بازم حضور همه خانم و آقایان و دوستان گرامی که در اینجا حضور دارند و بسیار سپاسگزارم که چه این برنامه خوبی رو در مورد درباره سیمیجان بهبانی 
سامان دادید و سپاسگزار از مهنجان خدیدی برای صحبت ها و بیان آنچه که میدانید در حد همین جلسه البته من حضور دست کنم خب صحبت راجع به سیمینجان خیلی زیاده چون سالیان دراز حالا ما با هم دوست بودیم هم کار بودیم در حیط دبیران در واقع کانون نویسندگان و در اون دوره عجیب و قریب قطعای زنجیلهی و اون درگیری هایی که ما در حقیقت داشتیم فقط پیش از اون یه چیز کنم دوباره اشاره میکنم به همین موردی که هم رضایی برمودید این نوشته دکتر علی محمد اخشناس عزیز دوست نازنینمون این در واقع در کتاب زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته است از انتشارات آگه هست و مقاله بسیار مهمیه به نظر من و در واقع عنوان مقاله هم هست دوباره می سازمد وطن و نگاه میکنه که چگونه سیمین از یه سن... از یک شعر سنتی چه تغییرایی در قذر داده منتها در پایان یک کلامی داره علی جان میگه که این یک کلام زیبایی داره اوج نوآوری راستین همان سنتگرایی است و اوج سنتگرایی راستین همان نوآوری این دیالکتیکی که علی جان اخشنا سر میکنه در مورد شعرهای سیمین چون علی اخشناس مهمه به یک دلیل دیگری که نمیدونم چقدر دوستان اینجا آگاهند چون سیمین جان همیشه راجع به علی اخشناس با هم صحبت میکردیم و میگم من خیلی به دکتر حقشناس مدونم خیلی راجع به شعر با من حرف زده راجع به در واقع یه نوع رابطه میگفت حالا یه واژه رو به کار میبرد که فقط در جمع خصوصی میتونم بگم میگفت خیلی به من کمک کرده دکتر حقشناس در تأثیه نگاه من به این حرف کوچکی نبود و اونها که دکتر حقشناس رو میشناسن در واقع میدونن چه دریایی بود حقشناس در حوزه های گوناگون چون, چون خودشم شاعر بود عدیب بود زبان رو مثل موم در دستش بود خب زبانشناس بزرگی هم بود سالیان دراز خب ما با هم دیگه هم کار میکردیم و هم دوست رفیق و رفیق گرب و گرستان بودیم و, و در حقیقت من بیمی کنم یکی از بزرگترین قبل های من اینه که چرا اینقدر علی زود رفت اما برگردم به زندگی ما در کانون نویسندگان ببینید سیمین خانون پیش از انقلاب جز این بخش از جریان رو شمفکری ایران نبود یعنی اون بخشی که مقابل حکومت ایستاده بود اون بخشی که در واقع فعالیت بیکرد اینا نبود بعد از انقلاب بود و همونطور که خودش جایی هم گفته و جایی هم با بارها به ما میگفت میگفتش که یادش بخیر یعنی وضع الان طور شده که همش از دوستان که یاد میکنی باید یادش بخیر و یادش زنده ببوی با شوربختی تمام میگفت محمد علی سپانلو در واقع اون را برده کانون 
و زمانی که سیمین آمد در کانون و در واقع شیفته اون محیط آلا کانون امروز رو صحبت نمیگم کانون اون دوران رو صحبت میکنم این به صدا این روحیه و این خب بزرگایی که توی کانون بودن اون وضعیت و در واقع از دورانی که آمد دوران بعد از انقلاب به یک معنا یک سیمین دیگه ای درست شد از راه ر... نه از لحاظ شعری شاید حالا من خیلی نمیخوام در این زمینه صحبت کنم ولی برجد در راه و روش و نگاه و اینا یک جهش دیگه پیدا کسی اینجا و در چون من و سیمین چند سال با هم یه دبیر کانون نویسن و در اوج قطعای زنجیری در حقیقت با هم دیگه همکاری میکردیم و اولین جلسه یعنی پیش جلسه در حقیقت پیش جلسه مجموعی کانون نویسندگاه فقط خیلی خلاصه بگم نمیخوام وقتی کسی رو بگیرم پیش از دبیران موقت نه پیش از دبیران موقت ما شش نفر بودیم که از سوی جمع مشورتی کانون انتخاب شدیم برای برگزاری مجمع امروز این 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 شش نفر من بودم محمد مختاری بود جعفر پیرنده بود پوشنگ گرشیری بود علی اشرف بود و منصور پوشان که البته محمود دولت آبادی هم بود حالا به دلایلی شرکت نکرد و نیامد برجد قرار بر این شد که مجموعی کانون نویسندگان رو ما در جلسه اتحادیه بسیارهای کتاب فروشان و ناشران تهران برگزار کنیم که ما همکاری نزدیکی هم باش داشتیم روزی که ما رفتیم بسیارها تمام بسیارها قرار مدارانم بذاشتیم و قرار بود نهم مهر ما نخستیم مجموعی کانون نویسندگان رو برگزار کنیم که روز شیش مهر در واقع ما رو بردن به دادگاه انقلاب ما شش نفر رو و ما پونزه روز در دادگاه انقلاب با جوی پس میدادیم و یکی از نتیجه های اون ماجرا در واقع منحل شدن اون قرار برگزاری مجموعه بود بعد کشیده شد به جریان قطعای زنجیری و دست رفتن دو نازنینمون محمد مختاری و جعفر پوینده منطقه ما به رقم تعداد کمی که در اون روزگار بودیم طوری بود که ما چند از ماها در واقع دو سه ماه همه شب جا عوض میکردیم به رقم همه اون داستان ها برجد ما جلسه رو داشتیم نامه نوشتیم به مهاجرانی گفتیم آقا ما باید ما این مهاجرانی رو برگزار میکنیم از این هم بر نمیگردیم و گفتیم ما در خانه سیمی خانون برگزار حالا داستانش خیلی مفصله وقتی جلسان کمه روز پنجشنبه بود روز جمعه بود که در واقع ما این جلسه رو برگزار کردیم چیز حدود 60 نفر در اون منزل سیمیجان بودیم و خود منم در واقع ریاست جلسه داشتم یادش بیاهی در واقع معاون جلسه بود عدیشتاب در میشان و اوشنگ گرشدی هم جوز هیپ 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 دو تا از معمولان وزارت اطلاعات آمدن جلو در که البته از قبلشان با ما تماس کردن گفتن شما نباید این جلسه بذاریم ما گفتیم ما میزنیم که حالا برجهت من یکی از دوستان یکی از قدیم میشناختم با آدم بسیارا کارکشته بود فرستادم جلوی در آپانتمان سیمیجان 
و دو ساعت گفتم این داره نگرد داد ما تا کارمون تمام بکنیم که ما هیئت دبیران موقت کانون رو اونجا تشکیل دادیم که بعد تونستیم در واقع مجموعه کانون رو سه ماه بعد در خود اتحادیه نشان بگذاریم برجد در این دوران در تمام این برجد اختلافایی که توی کانون بود توی بهرو دلخوری هایی که میتونست میان بهرو دوستانی که میان دوستان باشه همیشه خب این قلب مهربان سیمین بود که کوتاه میآمد تو خیلی از زمین ها و کلی یاری میرسون و یکی از چیزهای جالب سیمین این بود که جلسه یدبی را که تشکیل میشد اولش میگو بچه بچه جلسه رو شروع نکنید من باید یه جوک بگم و این یه جوکی که شنیده بود میگو بقه این میخندی و جوکای عجیب غریبی هم میگو جوکای اونجوری مردانه بود دوره من کنه داستان توش بود ولی خب چیز بود دیوما توی دوستی و رفاقت این چیزا نبود زن و مردی نبود بعد میگفتم خب سیمی جا حالا تو جوکی تموم شد شروع بکنی ولی واقعا در پایداری و ایستادن بی نظیر یعنی پا به پا می آمد هیچ کم نداشت صبح که ما قرار بود حالا داستانش خیلی مفصله که با مهاجرانی قرار بسرا وزیر ارشاد ملاقات کنی من علی اشرف خونه قبل جلسه داشتیم جلسه یدبیران موقت خونه سیمین سیمین گفت من نمیذارم شما دو تا خونه بریم بیرون هر چی گفتین با ما بالاخره میتونی خونه بجامی جلو گفت نباید شما بمونی خب ما شب پیش سیمین موندیم صبح که بلند شدیم گفتش که دیدیم سیمین یه دستکش سفید دستش کرده گفتیم سیمی جان دستکش باز چی دستت کردیم گفت میخوام با ماجرانی دست بدم گفتیم دست بده گفت نه اینا که نمیان اینجوری دست بدم ولی من باید دست بدم وارد دفتر ماجرانی شدیم که البته ما نمیخواستیم یه دلیلی اصلا تعارف کردم به ما اصلا قرار نبود با ماجرانی ملاقات کنیم را داستانش خیلی مفصل روزی خواهم گفت و چنجام نوشتم وارد دفتر که شدیم دست اول از همه سیمی خانم بود گفتیم سیمی جان شما جلو دست سیمی رفت جلو <تصفيق> و ماجرانی موند موند و ولی خب خندید و گفت کارا چون دست کش دستونه <تصفيق> یعنی یه کارایی میکرد تو اون وسط اون ماجره ها یه کارایی میکرد که در این حالی که خب شجاعت درش بود در این حال یه نوع سرزندگی بی نظیری درش بود سرزندگی بینظیری درش بود و من آخرین بار در بلن به مناسبت آمد بود بلن یه دو سال پیش از سه سال پیش از کنم از, از دست رفتنش چشمش خیلی کمسو بود قراری که گذاشتیم من که رسیدم با کازم تو من اینقدر چشمم اینجوریه که اگر نمی تو داریم یه طور نمیشناختم ولی خب همیشه باش تماس داشتم تا زمانها یعنی همیشه ایدا به رسم گذاشتم و اید به چنگ میزدم تا بریک سال نور رو میگفتم و همینجا باید در واقع الان نمیدونم خانم علی آقا حضور دارن یا نه از علی آقا فرزندی شاد بکنم که واقعا بسیار در نگهداری مادر سنگ تمام گذاشت و باز یاد بکنم از مجموعه دوستانی که در این دورانی که سیمین جان چشمش نمیدید از جمله مهین جان خدیبی که اینجا حاضره 
میرفتم پیش سیمی سیمی می گفت توری یک کازه من با ماژیک شعر نویسم یعنی می گفت کلمه کلمه باید نمیتونم اینطوری و میرفتم پیشش برای شعر میخوندن یا شعرهایی که میگفت مینوشتن یعنی مجموعه هم همدلیایی که دوستان سیمین در ایران در این سه چهار سال آخر با سیمین داشتن خیلی کمک کرد به موندن سیمین و من فکر میکنم یک گوهر بسیار بزرگی بود که ما از دست دادیم یادش به خوبی و شادی هم میشه چنان که شاد بود و از شما هم بسیار سپاس بزارد. خیلی ممنونم جاب کلوانی عزیز از این نکته های خوبی که گفتید و اینها قنیمت هست به خاطر که ما یه ضعف ویژه‌ای که داریم به طور فرهنگی و تاریخی تاریخ شفاهیمون رو حفظ نمی‌کنیم در قیاس با ملت‌های دیگه و برای همین من خیلی خوشحالم هر نکته‌ای که از تاریخ شفاهی بیرون بیاد حاصل تجربه های زیسته برای من شخصا غنیمت است و قطعا برای تمام به حاضران هم همین از خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید خیلی سپاس گذار آقای فرشید بزاد شریفی جدیدن ایران هم داره یاد میگیره تاریخ بله بله تاریخ سفایی رو داره یاد میگیره فیلن بله همینطوره به هر حال اگر اجازه بفرمایید خیلی عذر می‌خوام خیلی عذر می‌خوام فقط راجع به تاریخ شفاهی الان ما خوشبختانه در خارج سه تا تاریخ شفاهی داریم یه تاریخ شفاهی که دکتر حبیب لاجوردی در هارا یه تاریخ شفاهی که خانم هوا سر سرشار در لس آنجلس در واقع سازماندهی کرد و یه تاریخ شفاهی خیلی بزرگی که ناخدا احمدی در برلند که در واقع معاون در واقع در یادار فرزادی بود احمدی بود که فرار کرد از ایران و اون در واقع با یک فکر میکنم مجموعاً هزار ساعت تاریخ شفاهی داره البته بیشتر تو حوزه سیاست و یه بخش شب فرهنگه تاریخ شفاهی بسیار بزرگی رو ساماندهی کرد این های ناخدا احمدی فقط جهت اطلاع گفتم خیلی عزبان. سپاس خیلی ممنون اگر اجازه بفرمایند دوستان چون ما مشتاقان شعرخانی و مشارکت در جلسه هم از قبل داشتیم و داریم اینجا من اول از کاوجان عزیز و بعد از خانم مریم حسینی اگر تشریف دارن با آیدی دیگری که من نبینمشون به ترتیب دعوت کنم که از شعرهایی که انتخاب کرده بودن برای ما بخونن و بعد من با اجازتون هم سوال دارم از خانم خدیوی هم یه خاطره میخوام بگم از منصور اوجی و مقایسه که بین دو سیمین میکرد این است که به اونجا هم خب کابه جان اول شما و بعد مریم جان بخونیم برای ما سلام فرشید جان سلام به همه دوستان امیدوارم صدای من خوب بشنوید ببخشید من چون خارج از شهر بودم ولی دوست داشتم تو این جلسه شرکت کنم دیگه صدا که خوبه تصویرم خوبه بسیار عالی خب من یه ق... سه تا شعر بود ولی اولین چیزی که اولین شعری که میخواستم بخونم شعر کوتاهی هست گفتی که میبوسم تو را و جزو اشعار مورد علاقه من هست با اجازهتون اینو اول میخونم گفتی که میبوسم تو را گفتم تمنا میکنم 
گفتی اگر بیند کسی گفتم که هاشا میکنم گفتی زبخت بد اگر ناگه رقیبایت زدر گفتم که با افسونگری او راز سروا میکنم گفتی که تلخیهای می گر ناگوار افتد مرا گفتم که با نوش لبم آن را گوارا میکنم گفتی چه میبینی بگو در چشم چون آینم گفتم که من خود را در او اوریان تماشا میکنم گفتی که از بیتاقتی دل قصد یقما میکند گفتم که با یقماگران باری مدارا میکنم گفتی که پیوند تو را با نقد هستی میخرم گفتم که ارزانتر از این من با تو صدا میکنم گفتی اگر از کوی خود روزی تو را گویم برو گفتم که صد سال دیگر امروز فردا میکنم گفتی اگر از پای خود زنجیر عشقت واکنم گفتم ز تو دیوانه تر دانی که پیدا میکنم ممنونم این قسمت شعرخانی که دوستان داوطلب میشن خانم خدیوی عزیز جالبی ماجرا این است که من معمولا نمیگم چی بخونید چی نخونید آدما خودشون انتخاب میکنن و خیلی جالبه یعنی دوستانی که لزومن هم کارشون و رشتهشون ادبیات نیست اون چیزی که انتخاب میکنن خیلی اتفاقا برای من معنی داره چون نشون میده که این رفته تو ذهن حافظه آدم ها نشسته و لطف خودش رو داره این هم مریم جان حسینی عزیز سلام سلام به همگی وقت بخیر بفرمایید من خیلی علاقه من بودم که شعر پنجره ها بستند و بخونم برای اینکه با این شعر خیلی خاطره دارم <تصفيق> خیلی ممنون که این فرصت رو به من دنیم در خدمتی پنجره ها بستند عشق پدیدار نیست دیده بیدار هست دولت دیدار نیست یار چو بسیار بود دل سر یاری نداشت دل سر یاری گرفت لیک دگر یار نیست روی پریوار بود آینه اما نبود آینه اکنون که هست روی پریوار نیست زلف سیاهکار من بس که گرفتار سوخت توده خاکسترش ماند و خریدار نیست خیلی وفا پیشگان از بر من رفتند مانده هوادار من آن که وفادار نیست حلقه به گوشان چرا ترک ادب گفتند جز همه انکار من آن همه را کار نیست گفتمشان میبرم تا بفروشم به غیر بنده بیشرم را رونق بازار نیست ای غم بسیار من یار من و یار من باش که در دار دل غیر تو دیار نیست ای دل دیوان خوب عمر تبه کرده ای اینت نجندی سزا گرچه سزاوار نیست لحظه چو گم شد مجوی کاب روان را به جوی صورت تکرار هست معنی تکرار نیست بس کنم این گفته را گفته یا شفته را خفته ای و خفته را گوش به گفتار نیست خیلی ممنونم بسیار زیبا اجازه میخوام که بخواد بگی میخوام یک کتابی رو نشون بدم یه لحظه دوباره برم در اون شعر که داشتیم و 
پاورپوینتی که بود یک لحظه برم به اسلاید های پایانی این طرح جلی که میبینید یک نامه از دو سیمین منصور اوجی شاعر شهر من شیراز که من قبل از اینکه مهاجرت بکنم نه سال با او همنشین و بسیار نزدیک بودم و خوشحالم که اگرچه دیر ولی این سعادت رو داشتم که او را درک بکنم خیلی همیشه از دوستان صحبت میکرد و خاطراتش رو برای ما میگفت و همیشه این دو سیمین در خاطرات او حضور پررنگی داشتند و مقایسه ای هم که میکرد این دوتا رو در نوشتههاش از جمله در این مقدمه این کتاب هم باستاب داره و مقایسه که میکرد نگفت که سیبین دانشور با او شانه های پهنش همیشه برای من مثل مادر بود مادری که مادر اندوهانم بود هر وقت که اندوهگین میشدم میتونستم به او پناه ببرم و در کنارش سیمین بهبهانی رو مثل خواهرش همیشه تصور میکرد و بازنمایی میکرد و خیلی ما در شیراز یه اصطلاحی داریم میگیم که فلانی دلش جوونه همیشه میگفت میگفتش که سیمین بهبهانی همیشه برای من نشانه و نمونه کسی است که دلش خیلی جوان هست و همیشه آراسته همیشه در نهایت آرایش نه اینکه حالا زننده باشه ولی یک آرایش شاد با رنگهای چند و همیشه او رو من انگار که جوانتر از خودم و همه هم خودم میدیدم به خاطر این جواندلی که داشت سیمین و خلاصه در مقایسه که میکرد سیمین دانشور رو مثل مادر برای خودش میدید و سیمین بهبهانی رو مثل خواهر و امیدوارم که این کتاب رو ورق بزنید و بخونید اگر فرصت کردید توی کتابخانهای آنلاینی مثل فیدیبو و تاخچه هم در دسترس هست حالا علاوه بر نسخه کاغذش اینجا میبینم که آنم تحصیلی عزیز پیام دادن که خاطره ای داشتن که با ما به اشتراک بگذارند اما متاسفانه مشکل فنی هست و صداشون رو نمیتونم به ما برسون امیدوارم که بعد از جلسه بتونم از طریق خانم خدیوی با شما در ارتباط باشم و به شکل دیگری این خاطره رو از شما بگیرم چون علاوه بر یک پادکستی که هم خودم و هم دوستی که ذکر خیرشو کردم منصور زابطیان راجبه خانم سیمین هر دوی ما جداگانه منتشر کردیم جلسه امروز رو هم با تغییراتی و با افزودنهایی و با نمونههایی دوباره به مجموعه پادکست هامون اضافه میکنیم خیلی خوشحال میشم که خاطره سرکار هم بتونه غنی بکنه کار رو و خانم خدیوی عزیز شما بگید راجبه این مقایسه با تجربه که اردوی عزیزان رو میشتختید 
بگید بله. که واقعا همینو خواستم بگم یه خاطره یادمه مراسمی برای هفته آقای چرا اونو برداشتین؟ برای مصدق برای حمید مصدق گرفته شده بله تو مسجد نیلوپر تو مسجد, مسجد رضا میدون نیلوپر بعد تعداد زیادی خب جمعیت خیلی زیاد بود جمعیت خیلی زیاد بود با هم رسیده بودیم من ردیف جلو نشسته بودم ردیف جلو نشسته بودم من یادم نیست جا نبود یعنی واقعا جا کم بود خانم بیبانی سه ردیف عقبتر از من جایی بود رفتن نشستن من جایی نبود یکی از دوستان یادم نمیاد ترانه بود یا قزل بود از بچه های همید متدق شدن جاشون دادم به من نشسته بودم دیدم بله خانم سیمین دانشور خیلی بیحال دارن دو نفرم زیر بغلشون گرفتن از پله ها اومدن بالا و وارد سالن شدن دارن هر زیر بغلشون گرفتن من خانم دانشور رو که دیدم پشادم پشادم رفتم جلو دستشون گرفتم اومد آوردم بشوندم رو صندلی که خودم بشسته بودم ایشون یکم نشستن و یکم برانبر رو نگاه کردن و اینا برگشتن به من رو کردن من رفتم کنار دیوار بایستادم به من رو کردن گفتن که با سر نشونستن سیمین کو منظورشون از اینکه سیمین کو سیمین بهبهانی بود سیمین دیگه بود من اشاره کردم با دست که برگرد سه ردیف عقبتر سیمین نشسته بود برگرد به نگاه کن وقتی که اینا برگشتن نگاه کرد به سیمین من به اینا دو زن نگاه میکردم به دو تا سیمین اینا از نظر سنی شیش سال با هم تواوز سنی داشتن خانم دانشور متولد 1300 خانم سیمین بهباهانی متولد 1306 انگار سی سال با هم تواوز سنی دارن انگار مادر و دخترن یعنی فکر نمی کردی که اینا فقط 6 سال با هم تواوت سنی دارن یک زنی خیلی فکر کنم کازممون شب یادت باشه شبی بود که فرداش معمول اختاری آره شبی بود بله دقیقا روز چهارشنبه بود روزی بود که روز پنجشنبه محمد رو بردن از اونجا اومدیم من با محمد قرار گذاشتم برای روز شنبه از اونجا اومدیم با عمران عمران سلایی با عمران اومدیم خونه ای تو خدا دقیقا. 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 من, من آخرین بارم محمد اونجا آخرین بار همونجا دیدیم آخرین بار همونجا دیدیم من کتاب آشقانه ها رو دست گرفته بودم که در بیارم بهش گفتم که من دیدم داره میخنده گفتم چی شد خبر دارید درست تو بلند شدم محمدی کتابی داشت هفتاد سال آشقانه و همچنان گیر کرده بود چاپ نشده بود بعد گفتم که من 20 سال آشقانه بود و قرار شد بود شنبه که تعطیل بود شنبه تعطیلی داشتیم نمیدونم یه روز از این از ایدای مذهبی بود 
قرار شد بود محمد بیاد خونه من شراشو بیاره در این حال کارامو ببینه ببین این الان این کتاب محمد من اینجا نمیدارم اینجا میبینی یا نه یادی از من تروجی آها بگم درخشید الان باش بله بله من اون دارم گفتی محمد گفتم این کتاب محمد رو آره آشغاله که دوستان ببینم آره بعد از مرگ محمد در بله بله دقیقا بعد از مرگ محمد در اومد دقیقا آفرین کاتم چه خوب چون تو هم داریم میبینیم دوست قدیم خیلی این دو سیمین رو وقتی که من اونجا نگاه کردم مقایسه کردم دیدم چه تواوتی بین اینا وجود داره همونجوری که آقای اوجی گفتن چقدر هم اوجی نازنین چقدر خانبیوانی هم خیلی دوستش داشت سیمین هم خیلی دوستش داشت هر بار میومد میومد پیش خانبیوانی سیمین جون به من زنگ میزد میگفت که امروز قرار اوجی بیاد اینجا ساعت پلان میاد میای گفتم آره آره حتما میاد چقدر هم آدم نازنینی بود اوجی نازنین ولی تواوتشون در همین بود ایشون خیلی پریشان ولی سیمین ببانی خیلی آراسته خیلی زیبا خیلی نمیدونم عالی وارد مجلس میشد بسیار عالی خیلی ممنونم از اینکه تکمیل کردین هر دو بزرگوار هم شما هم جناب کردوانی من اجازه میخوام که از کاوه و از فریبای عزیز که قرار بود شعر دیگه بخونم اجازه بگیرم که به جاش ما یک خاطره ای رو بشنویم و بعد از وریا خواهش کنم شعری که سیمین برای اخوان گفته رو برای ما بخونه به این دلیل که برنامه بعدی ما اخوان خواهد بود کمی بعد از یک ماه دیگه این است که ببینیم چگونه او بدون هیچ گونه فسادت های مرسومی که خیلی وقتا هست به این اهل قلم با چه احترامی به دیگر شاعران نگاه میکرد از جمله این شرک برای اخوان گفته انگار حاصل یک گفتگوی تلفنی بین اونام بوده که بعد از خاطره که بشنویم با اون شعر تمام بکنیم و وزخایی از کاوه و فریبای عزیز که شعرهای بیشتر رو نمیتونیم با صداشون بشنویم در خدمتیم برای خاطره شهلا خانم عزیز با درود فراوان خدمت همه دوستان و یاران حاضر در این نشست خیلی خیلی سپاسگزارم از این برنامه خوبی رو که تنظیم کردین سپاس فراوان دارم خدمت مهینجان گرامی دوست عزیزم که بسیار عالی بود برنامهش من یه خاطره خیلی کوتاهی از سیمینجان دارم ما در آتلانتا از طرف بنیاد اسماعیل خویی یه بزرگداشتی برای سیمینجان داشتیم و ایشون در منزل ما بودن وقتی که اومدن من یه هدیه‌ای براشون گرفته بودم یه توی یک جعبه با کاغذ کادوی قشنگ پیچیده بودم و بعد یک گل زیبای مصنوعی هم روش زده بودم بعد که اومد خیلی تشکر کرد گفت من باز باز کن و باز کرد و همه چیزایی که توش بود نگاه کرد بعد من کاغذاشو جمع کردم گفت این گل رو دور نندازی یا گفتم خب مگه میخوان چیکار کنیم تیم اینجا گفت من اینو میخوام بزنم به سرم بعد فروز و بعد تو برنامه گذاده بود گوشی سرش و 
و گل بسیار زیبا و خوشتنگ بود از این نظر میان که انقدر شاد بودن و از رنگای شاد استفاده میکردن که آدم به شادی می آوردن من اصلا برای من چون هیچ وقت از نزدیک با خانم بهبانی آشنایی نزدیک نشم برای من خیلی جالب بود همچین گلی رو به من گفت نگه دار این من فردا میخوام استفاده کنم بعد به من بده همشم <تصفيق> من همین کاری کردم یادش واقعا واقعا زنده است همیشه در دل ما و نامش همیشه جاویدان خیلی ممنون از این برنامه خوبت خیلی ممنون خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما من ایمیلم رو گذاشتم در چت اگر که محبت کنید بعد از برنامه یک ایمیل به من بزنید شما دنبال ارتباطی میگشتیم با بنیاد خویی که میخوایم برنامه بذاریم برای ایشون اگر که الان بعد بچنم به شما زحمت بدن باعث خوشحالی اگر قبلا من الان البته فیلم صحبت دکتر خویی رو در مورد سیمین جان در همون اولین سالگرد وفات سیمین جان صحبتی که آقای خویی داشت من ویدیوشو دارم اگر مثلا از قبل مقدار آمادگی داشتم میتونستم بردا 17 دقیقه است میتونستم براتون بفرستم که اینجا بذارید من حتما میتونه یادداشت میکنم و سعی میکنم که با در تماس بشم خیلی ممنونم از محبت شما خب بریم با اجازه عزیزان و سروران این سوک سرود سیمین برای اخوان رو هم بشنویم و بعد دیگه برسیم به فرمایید بریا جان احوال تو پرسیدم یک هفته از این پیش گفتی ز خوشی هرچه توان بود همانی گویا خبری بود و نمی گفتی و بودت در لحن صدا سر و سرودی هیجانی خوش بودی و گل گفتی و خندیدی و ناگاه از مرگ سخن راندی بی خط امانی گفتی که مرا پیر و جوان سوگ بدارد گفتم که تو خود شادی هر پیر و جوانی گفتی که چنین است و چنان نیست که گفتم میباش دو روزی که ببینی و بدانی گفتم که مبادا به چنین زودی و گفتی تغییر مقدر به مبادا نتوانی پیغام عجل آنکه رساندت ز تو میخواست آفاق سخن تا ابدیت برسانی امروز روان در پی تو پیر و جوانند بی روح و روان روح روح بی روح و روان روح روان روح روانی خالی است کنون جای تو خواهم که گل آرم بر جات گذارم تو به گل هیچ نمانی گل شعر نخواند سخن نغز نداند وان توسن اندیشه نراند که تو رانی چونان تو نزایید و نزاید پس از این کس با ده نمانده است امید اخوانی میگویم و مینالم و با این همه دانم آن کس که نمردست و نمیرد همه آنی مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات
پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی خانم ها آقایان سلام فرشید سادات شریفی هستم و این بار هم در سراغاز سی و هشتمین شماره از مجله شنیداری سماک بر گوشرس مهر و توجه شما هستم این پادکست در روز تولد سیمین غزل معاصر بانو سیمین بهبهانی منتشر میشه و تنها یک روز قبل از تولد ایشون در قالب یک برنامه آنلاین در بستر زوم انجام شده این پادکست رو تقدیم میکنم اولا به هر کسی که شعر معاصر و سیمین رو دوست داره و دوم با درد بسیار و اندوه فراوان شایسته است که یاد بکنم شاعر آزادی خواهی که دربارهش در این پادکست میشنویم در روزهایی به دنیا آمده و ما سالگرد تولدش رو جشن میگیریم که در ایران ما و در خوزستان ما ظلمی که او از اون فریاد زده هنوز و هنوز جریان داره نکته دیگر این که اگر دوست دارید پادکست دیگر ما درباره سیمین بهبهانی رو هم بشنوید توصیه میکنم در هر جایی که این پادکست رو گوش میکنید جستجو کنید و سماک 21 رو نیز بشنوید و در آخر اینکه در میانه پادکست قسمتی از گفتگوی منصور زابطیان با سیمین بهبهانی بزرگ و دوست داشتنی رو میشنویم که از دمیمه اپیزود اول پادکست منصور با نام جعبه برگرفته شده هم شنیدن کل اون مصاحبه هم شنیدن اون قسمت جذاب و هم کل پادکست رو به همه دوستداران ادبیات و فرهنگ و موسیقی توصیه میکنم حالا نوبتی هم که باشه باید بریم سر وقت سخنان ایراد شده در رخداد نکوداشت میراث شعری سیمین بهبهانی که با سخنرانی ویژه مهمان عزیز ما خانم مهین خدیوی همراه بود خانم ها آقایان آنچه شنیدید سی و هشتمین قسمت از پادکست مجله شنیداری سماک بود که به مرور کارنامه سیمین بهبهانی اختصاص داشت و علاوه بر صحبت های مهمانان و شعرخانی همراهان و گفتارهایی که من در این برنامه تقدیم کردم مزین بود به قسمتی از پادکست جعبه که مشخصات شنیدنش رو در هر جایی که این پادکست رو میشنوید برای شما قرار خواهم داد امیدوارم دفعه بعد که پادکست دیگری رو منتشر میکنیم ایران ما کمتر تشنه باشه چه تشنه آب و چه تشنه آزادی تا شماره بعد تن بیگزند و جان آباد رو براتون آرزو دارم و شما رو به سایه سار خنک و آگاهی بخش ادبیات می سپرم. با مهر احترام فرشید سادات شریفی گروه علمی آموزشی سماک
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک s a m a a k .ca